0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Kultur wandle dich, dem Podcast, wo es um kulturelle Veränderungen geht. Mein Name ist Markus Scharpe und heute bin ich nicht Host, sondern Gast und äh, die wunderbare Julia Bader wird uns äh, drei moderieren. 3, äh, das ist Anja, Birgit und mich und mehr werdet ihr gleich erfahren. Die Sonderedition geht um die Zukunft der Arbeit unter dem Titel Brave New Work und damit äh, verabschiede ich mich schon aus dem Intro und übergebe an die Julia.
1: Hallo. Herzlich willkommen bei unserem Gespräch heute zu dem Titel Brave New Work. Richtig Gutes schaffen oder richtig Gutes schaffen. Wir wollen uns dem Thema widmen, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen kann, weil die Arbeitswelt braucht Transformation. Es sind neue und auch alte Herausforderungen, die neue und vor allem gute Antworten, Ideen und Visionen brauchen. Und mit euch hier wollen wir heute darüber sprechen, wie soll, wie kann die Arbeit der Zukunft oder die Zukunft der Arbeit aussehen? Vor allem, wenn wir ganz groß und wild und mutig darüber nachdenken. Und äh, dafür seid ihr drei einfach eine super Combo, äh, um genau das zu tun. Ähm heute sind hier Birgit Gebhardt, Markus Schaper und Anna Kaiser. Hallo, danke, dass ja. Sie dabei sind. <lacht> Ähm, könnt ihr euch für uns vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, einordnen, wer ihr seid, aus welchen Bereichen ihr kommt und aus welchem Blickpunkt oder Blickwinkel, mit welcher Brille ihr heute auf dieses Thema guckt? Ich würde sagen, ich gebe das Wort als erstes an Birgit. Ähm, ja, gerne. Vorstellen und eben so ein bisschen einordnen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja,
2: hallo. Ich bin Trendforscherin und beschäftige mich also insofern mit der Zukunft der Arbeitswelt inzwischen eigentlich schon zehn Jahre lang. Ich war vorher im Trendbüro Hamburg und habe dort die Trendforschung, das Handwerk praktisch direkt von Peter Wippermann gelernt. Ähm, die Zukunft der Arbeit beschäftigt mich ähm, deswegen, weil ich ganz gerne ähm, wissen möchte, ob wir immer noch in diesen Industriestandards verhaftet bleiben, die wir eigentlich mitgeschleppt haben, trotz digitaler Transformation und irgendwie nicht loswerden. Und meine Ansatz ist im Grunde mit Wissenschaftlern, äh, mit Pionieren, Start-ups und ähm, ja, praktisch den neuen Denkern und Denkerinnen zu schauen, ob es vielleicht eher so eine humanzentrierte Arbeitswelt gibt. Das sind Studien, die ich verfasse und ähm, daran geht es praktisch darum, neue Perspektiven zu entwickeln auf die Arbeitswelt.
1: Super, vielen Dank. Birgit. <lacht> Ähm, als nächstes würde ich Markus bitten, sich kurz vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank und hallo. Mein Name ist Markus Schaper und äh, ich war ganz lange Zeit lang ähm, Berater bei McKinsey und bei Accenture und auch CIO in verschiedenen DAX-Unternehmen und äh, habe jetzt all das hinter mir gelassen und mache einen Podcast über Unternehmenskultur, kulturwandledig.de heißt der, und kümmere mich aber auch um solche Themen, wie können Teams produktiver werden, wie kann die neue Arbeit aussehen, wie können wir jetzt die neuen Chancen aussehen. Auch nutzen, die ähm, post-Corona uns äh, erwachsen sind und freue mich auf die gemeinsamen Diskussionen jetzt.
3: Klasse, danke Markus. Anna. Gerne, hallo, ich bin die Anna, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von TAN Employ und bei TAN Employ beschäftigen wir uns ja schon seit sehr vielen Jahren mit der Zukunft der Arbeit in unterschiedlichen Bereichen und auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben ja mit TAN Employ den perfekten Talentmarktplatz ins Leben gerufen, wo wir innerhalb der Firmen die Menschen vernetzen, für, für Kollaborationsformen, für flexible Arbeitsmodellen, aber für Themen auch aller Art. Und vor ein paar Monaten sind wir Teil der Finem Family geworden, was wir absolut lieben und toll finden, weil Finem ist einfach Ach. der Weltmarktführer, wenn es darum geht, richtig, richtig eine gute Talent-Management-Plattform ähm, zur Verfügung zu stellen, die sind einfach top in dem, was sie tun und unser Talentmarktplatz hat einfach perfekt ins Produkt gepasst, so dass wir auch unseren Kunden endlich die ganzheitliche quasi Ebene abbilden können von der Bewerbung bis dann hin zur inneren Weiterentwicklung der Menschen in Organisationen und darum macht es total viel Spaß, jetzt noch tiefer in andere Bereiche auch einzutauchen und äh, freue mich einfach mega auf unser Gespräch gleich, weil es wird bestimmt auch super spannend für uns alle.
1: <lacht> ja, klasse, ich freue mich auch schon. Ähm, mhm. Ihr habt ja äh, jetzt gesagt, also ähm, aus den also, die, die Bereiche, in die wir heute ein bisschen gucken könnten, sind eben so mit euren Hintergründen, ähm, auch eben so die verschiedenen Arbeitsräume, Arbeitsmodelle, aber auch eben Prozessorganisation oder wie wir Teams organisieren Und ähm, ich glaube, da werdet ihr euch jetzt thematisch sowieso gleich heiß laufen. Ihr habt ja <lacht> jeder, jeder schon viel erlebt, viel Erfahrungen gesammelt, auch in Transformationsfragen und eben in der Frage, wie äh, Transformation gelingen kann und wohin man sich überhaupt äh, transformieren möchte oder wollen sollte. Da würde ich jetzt einfach zum Start mal reinschmeißen, was bewegt euch denn am meisten zu diesem Thema? Wer möchte loslegen?
3: <lacht> Wer will beginnen? Ich meine, ich kann vielleicht mit einem Gedanken anfangen, den wir neulich auch in unserer Dreierrunde schon besprochen haben. Also für mich ist es natürlich total wichtig, immer wieder sich die Frage zu stellen, wie nutzen wir Technologien im Moment, dass sie uns in der Arbeitswelt so unterstützen, dass es wirklich was bringt, dass es bei den Menschen ankommt. Und das ist ja das Thema auch bei bei Finem und bei Tanemploy, wo es ganz wichtig ist, hinzugucken. Was haben wir für Möglichkeiten? Was, was können wir wirklich nutzen? Weil Markus, bei unserem letzten Gespräch ja, haben wir immer wieder gesagt, so wir müssen eigentlich mutig sein, uns trauen, Dinge mhm. zu verändern. Aber manchmal ist es auch sehr offensichtlich, was wir noch nicht nutzen. Also Technologien, die wir einfach noch nicht nutzen, die sich inzwischen bewährt haben, dass es wirklich ein Mehrwert für die Menschen ist und dass man einfach sich dran gewöhnt und immer wieder daran gewöhnt, Dinge einfach mal anders zu machen. Ich glaube, das ist so ein Thema, äh, was mich umtreibt, dass wir manchmal uns noch sehr stark zurückhalten, uns an dem tollen Blumenstrauß der Möglichkeiten wirklich bedienen, ähm, gerade im, im HR-Umfeld, weil wir könnten uns das Leben manchmal so viel einfacher machen, nicht manchmal, sondern sehr oft. Und es aber immer so manchmal der Anstupser fehlt, weil es gibt die Studien, es gibt die Datenlage, es gibt die Fakten, die dann irgendwie ein bestimmtes Thema bestärken oder aufzeigen, dass der, der Weg eigentlich der richtige ist. Und trotzdem fehlt es dann immer ganz oft, in der Praxis es umzusetzen, aber es ist so wichtig, dass wir uns da einfach trauen. Es tut meistens auch nicht weh, aber da sind wir, glaube ich, wir drei, alle Verfechter, wie wir heute sind, zu sagen, einfach machen, uns ausprobieren. Die Möglichkeiten sind da und natürlich in, in unserem Bereich ganz stark auch getrieben, Technologie in Kombination mit den Menschen und so am Ende der Mehrwert, der dann ersichtlich wird. Mhm.
0: Und wenn ich vielleicht darauf aufsetzen darf, ähm, ich glaube auch, dass wir ganz, ganz viele tolle Methoden, Tools, Konzepte auch haben. Die gibt es auch schon länger. Äh, das ist jetzt gar nichts komplett Neues, aber dass wir sie noch viel, viel, viel zu wenig nutzen. Und ähm, ich als sozusagen Führungskraft, jetzt bin ich hier ja der Executive in der Runde, <lacht> ähm, nehme schon war, dass bei meinen Teams ganz, ganz häufig auch der Wunsch da ist, anders zu arbeiten und ähm, produktiver zu sein und äh, selbstbestimmter zu sein und ähnliches. Aber häufig entweder in der Unternehmenskultur irgendwas fehlt oder einfach auch der, ja tatsächlich der Mut innerhalb einer Firma nicht da ist, Dinge mal anders zu machen als gestern. Das ist ja unser, unser Bias, den wir immer mit uns rumtragen. Eigentlich müssen wir morgen doch das machen, was wir gestern auch gemacht haben oder was wir heute auch gemacht haben. So funktionieren ja Unternehmen. Und ähm, das ist natürlich genau der Bias, der uns daran hindert, manchmal auch Dinge anders zu machen. Und diesen kleinen Mut äh, ab und zu mal diesen diesen einen Schritt äh, mehr zu machen und um woanders hinzukommen, ähm, das täte uns total gut. Und ich nehme immer wieder auch wahr und sehe, dass, dass Teams Faktor 2 und mehr produktiver werden und gleichzeitig auch motivierter sind, weil sie sehen, dass sie mehr schaffen und dass es mehr Spaß macht. Wir müssen es aber nur tun.
1: Ja,
2: <lacht> genau, äh, Aber ähm, was mir auffällt ist, ähm, wir tun es immer noch in den alten Gepflogenheiten. Also mhm. wir tun es immer noch mit der alten Denke. Ähm, das heißt, zum einen, stimmt, Anna, wir machen eigentlich noch zu wenig von den neuen Dingen, aber wir trauen den neuen äh, Technologien eigentlich auch noch zu wenig zu. Wir haben keine Didaktik, äh, wie wir sie eigentlich wirklich in die Arbeitswelt äh, überführen. Also uns fehlen auch, glaube ich, attraktive Bilder von der Zukunft, äh, die uns endlich aus dieser ganzen äh, Idee dieser fortlaufenden ähm ja Wertschöpfungskette, Fabrikation. Es sind immer noch diese Bilder dieser Wertschöpfung aus dieser Industriekultur, ähm, die wir in uns tragen. Das Büro ist eigentlich auch immer noch ähm, die verlängerte Werkbank in einer gewissen Weise, wo Arbeitsteilung ist, ähm, dass da jetzt transdisziplinär gearbeitet wird, dass da in Projektteams agil gearbeitet wird. Das war jetzt ähm, von Seiten vielleicht auch der Personalentwicklung, Change und so weiter ein, ein Wandel. Aber trotzdem haben wir, finde ich, jetzt gerade gesehen mit den ganzen hybriden Arbeiten, wo wir kapiert haben, wir also, wirklich auch von zu Hause und es funktioniert, ähm, arbeiten. Sind wir aber trotzdem jetzt wieder hinter dem Bildschirm? Also, fast ähm, dogmatisch unterwerfen wir uns wieder dieser Technologie, wie es früher war. Und ich hatte zwischendurch schon die Hoffnung, ja, wir können von diesem Bildschirmarbeitsplatz aufstehen, wir können im Spaziergang im Grünen verhandeln, wir können viel miteinander, viel menschlicher ähm, äh, agieren, wir können uns endlich mehr Gedanken machen, wie wir Menschen eigentlich lernen, wie wir unser Wissen. Ähm, liebend gern teilen, wie wir also auch emotional getriggert werden müssen durch unsere Umgebung, um eben besser arbeiten zu können. Und stattdessen sitzen wir wieder an diesem Bildschirmarbeitsplatz. Ähm, also fast noch schlimmer als ähm, vor Corona. Und das hat mich jetzt, also das wirft mich irgendwie schon, das, das deprimiert regelrecht, finde ich, das zu sehen.
3: Ja, das stimmt. Das ist, ein, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man jetzt im Zuge der Digitalisierung, die ja schon jetzt lange irgendwie voranschreitet, nicht einfach Dinge so machen, weil sie sich so entwickeln und einfach, man, ne, man lässt es so, so gestehen, äh, geschehen, sondern dass wir uns immer wieder hinterfragen oder auch reflektieren, was gibt uns das für Möglichkeiten? Also du hast gerade, glaube ich, so schön gesagt, Birgit, gerade, das Hybride- oder Remote-Arbeiten bringt uns ja in ganz andere Möglichkeiten eigentlich. Wenn wir aber natürlich dann auf unbequemen Stühlen mit einer schlechten Haltung von einem viel kleineren Bildschirm <lacht> acht Stunden zu Hause sitzen, ist es ja nicht unbedingt ein Gewinn, außer dass man es vielleicht besser irgendwie mit Themen zu Hause vereinbaren kann, aber für einen selber und für die Gesundheit vielleicht nicht und ich glaube, wichtig ist es, dass wir kombinieren, ja, dass wir die Möglichkeiten zusammenbringen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht die Möglichkeit, auch mit dem Handy über eine gewisse, in, in Telco uns einzuwählen, dabei einen Spaziergang zu machen, ja, irgendwie, wenn ich durch den Wald gehe oder ich kann mich anders einrichten, auch meinem, im, beim Gehen, Arbeiten, beim Liegen, wie auch immer. Also, dass wir uns trauen, die Dinge und ich glaube, das ist ja so dein Thema, was mich immer so fasziniert, die Räume komplett neu denken, weil so wie wir Räume sehen und ich glaube, das sind Visionen und Bilder, die wir im Kopf haben und für uns kreieren, ganz wichtig oder auch Begrifflichkeiten, werden unser Handeln beeinflussen, ja und ähm, ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns alle umtreibt, die Chancen und die Möglichkeiten nutzen. Wir haben zum Beispiel gerade, das will ich als Beispiel erwähnen, weil es einfach immer interessant ist, weil ich vorher gesagt habe, es gibt viele Daten und Fakten. Wie bringt immer ein State of Candidate Experience Report raus jedes Jahr und hat jetzt eine European Edition gemacht zum ersten Mal, wo wir die 100 größten europäischen Unternehmen gescannt haben, wie die denn so die Candidate Experience überhaupt Handeln, also die Leute, die sich bewerben wollen bei den Filmen. Und wir haben herausgefunden, dass die wirklich die meisten Karriereseiten ein Desaster sind. Das heißt, Menschen verbringen unglaublich viel Zeit, den richtigen Job zu finden. Der richtig, dass der richtige Job vorgeschlagen wird, dass wir die Daten, die wir dann von den Leuten auch eh haben, ja, nicht nutzen, um den Customized die richtigen Sachen vorzuschlagen. Und ich, ich sage dieses Beispiel. Technologie als Zeitsparer ist so wichtig. Also wie schaffen wir es auf allen Ebenen, Technologie so zu nutzen, dass wir mehr Zeit haben mhm. zu leben, zu, zu tun, was immer wir tun wollen. Und ich glaube, also das ist so mein Herzensthema ganz stark zu sagen, ich will nicht durch Technologie noch mehr Zeit am Computer sitzen, sondern ich will durch smarte Technologie, das Credo Work Smarter Instead of Harder unterstützen. Und so die Parallele, glaube ich, beginnt zu deinem Thema mit wie schaffen wir Räume, die uns kreativ irgendwie beeinflussen und anders arbeiten lassen.
0: Ne? Ja, das ist ja auch ähm, jetzt eine Riesenchance, finde ich, nach, nach Covid. Wir haben jetzt gezeigt, wir können Bildschirmarbeitsplätze gut nutzen. Das eignet sich aber nicht für alles. Wir merken eben auch, dass uns die Menschen fehlen, so die richtigen Menschen in gemeinsamen Orten ähm, gemeinsam über Probleme nachzudenken oder einfach mal einen Kaffee zu trinken und ein bisschen zu erzählen, vielleicht von zu Hause, aber auch von der Arbeit. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt gelernt haben. Wir wissen, wie früher die Arbeit war, wo man eigentlich jeden Tag im Office war. Wir wissen, wie zwischendurch die Arbeit war, wo man jeden Tag im Homeoffice war. Und jetzt können wir uns, glaube ich, ein bisschen fokussierter und bewusster auch entscheiden, welche Arbeitsform und welche Methodik ist eigentlich für welchen welche Art von Arbeit oder welchen Task äh, am besten geeignet. Und das, das würde ich mir wünschen, dass jedes Team sich einfach mal hinsetzt äh, und und das für sich tut. Ich kann vielleicht auch ein Beispiel bringen. Äh, wir hatten ein größeres Projekt, wo, wo es zwei, drei ganz, ganz wichtige Experten gab, die wirklich ähm, von allen Leuten ständig angefragt wurden. Und ähm, beide ähm, Extremsituationen waren nicht hilfreich. In der Extremsituation, wo alle im Office waren, standen da ständig Leute am Schreibtisch und die Experten konnten gar nicht ihren Job machen. Die konnten immer nur Fragen beantworten, aber sie hatten ja auch noch einen, einen Hauptjob sozusagen zu erledigen. Ähm, was aber auch nicht geholfen hat, ist dann tatsächlich, dass alle ins Homeoffice gegangen sind. Da konnten sie vielleicht ein bisschen besser ihre Zeit einteilen und das, was sie zu tun hatten, auch fertigbringen. Aber an vielen Stellen ist eine Erklärung eben dann auch viel besser, wenn man sie mal am Flipchart machen kann und wenn man dann interaktiv... Mhm in einem Raum gemeinsam äh, an sowas arbeiten kann. Und das fangen wir jetzt an, gerade ganz bewusst anders zu machen, dass wir Tage haben, wo wir bewusst ins Büro kommen und sagen, und das sind die Tage der Interaktion, da machen wir Problem Solving, da machen wir Relationship Building, da machen wir Fun und so weiter. Und da gibt es aber auch, ähm, ich sag mal, Stillarbeitstage, wo es wirklich darum geht, auch konzentriert mal eine Stunde oder zwei an einem Thema arbeiten zu können und das einfach auch wegzuschaffen. Aber Birgit, das ist jetzt die spannende Frage, die ihn, wir uns auch gestellt haben, wird das irgendwie mit den Büros von heute so gehen oder muss man die alle umgestalten?
2: Ja, die sind ja schon eine Weile dabei, sie umzugestalten, hin auf diese aktivitätsbasierten Flächen, ähm, wo du eben transdisziplinär zusammenarbeitest. Sie haben eigentlich schon, würde ich mal sagen, seit ich jetzt seit zehn Jahren, mindestens seit fünf Jahren, ist dieser Wohlfühltrend im Büro angekommen, also wo es darum geht, den Büro als Begegnungsort zu begreifen, wo man auch kapiert hat, ich muss auch ähm, dem Stress entgegenwirken, indem ich eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffe, indem ich die Bereitschaft der Leute, sich hier wohlzufühlen und miteinander was schaffen zu wollen, eben auch ähm, emotional wird Also da ist schon einiges passiert, aber das wird jetzt nicht reichen. Also Begegnungsort ähm, ist toll, war nötig fürs Büro, aber reicht nicht, um die Leute, die jetzt kapiert haben, aber wohlfühlen zu Hause, ist immer noch am besten, äh, wieder praktisch äh, in, die, in die Arbeitsstätten zu bringen. Das große Argument ist irgendwie die Wegzeit, die die Leute davon abhält, ins Büro zu kommen. Die Kollegen vermissen sie nämlich auch und sie merken schon auch, dass es da eine andere Energie ist. Ist, wenn man zusammen auf so einer Fläche in einem Raum ist, als wenn man jetzt sich so wie wir uns äh, unterhält. Das, das weiß man. Also eine, eine physische Präsenz spricht einfach unsere mindestens fünf Sinne unserer sechs Sinne an und insofern äh, sind wir da viel mehr drin Und im Hier und Jetzt, also unser Körper justiert praktisch uns ja die ganze Zeit und gibt uns diese Orientierung als Signal, ja, so bist du jetzt, das ist gut für dich, das ist schlecht für dich. Also so, man ist die ganze Zeit im Grunde am Bewerten der Umgebung und das ist für eine Lernumgebung auch wichtig, weil man die Aufmerksamkeit dann in einer gewissen Weise auch erhöht. Ähm, das, was ich so schlimm finde, ist, dass wir über uns selber, wie wir lernen und welche Räume uns bei was unterstützen, überhaupt keine Ahnung haben. Mhm. Also die meisten Leute wissen das überhaupt nicht. Die wissen, okay. haben vielleicht gerade jetzt mal rausgefunden, was zu Hause stört, nämlich irgendwie schreiende Kinder oder irgendwie äh, der Mann, der den Arbeitsplatz haben will oder so irgendwas, wenn man nur einen hat. Aber nicht jetzt irgendwie, wie arbeite ich kreativ. Jetzt haben wir gleichzeitig ein Mehr an Räumen zur Verfügung. Und ich meine damit jetzt praktisch Mixed Realities, Augmented Realities, HoloLens bis hin zu einem Metaverse. Also wir haben die ersten, ähm, ich schreibe die Studien für den Industrieverband Büro und Arbeitsfeld. Da sind auch die ersten, die Gaming-Sessel herstellen, und ähm, ich möchte mir jetzt nicht unbedingt ein Büro vorstellen, als wie so eine Legebatterie, wo wir alle in Gaming-Sesseln sind, so wie bei den E-Sports-Veranstaltungen. Ja. Wobei das vielleicht äh, in so einem E-Sport-Feeling auch schon wieder energetisch und cool sein kann. Kann ich mir, Das kann ich mir vorstellen. Aber wir sollten schon mal wissen... Was eignet sich für welche Tätigkeit? Mhm. Und es gibt also zum Beispiel Forscher aus den USA, die herausgefunden haben, dass wenn wir jetzt hier so fokussiert von dem Bildschirm sitzen, dass das schon natürlich auch unser ganzes, unsere ganze Hirnaufmerksamkeit, unsere Hirnwellen auf so eine fokussierte Arbeitshaltung einschießen. Und das bedeutet letzten Endes dann auch, ähm, dass ich jetzt nicht so gut hier kreativ arbeiten kann. Weil da brauche ich eigentlich eher auch ein bisschen Ablenkung. Da muss der Blick mal wandern. Da brauche ich Alpha-Wellen mehr im Gehirn, ein bisschen ins Tagträumen kommen. Das habe ich nicht, wenn ich mich schon so fokussiert auf so einen Bildschirm richte. Und solche kleinen ja, Wissenshäppchen, äh, ähm, die fehlen einfach. Und die müssten wir wissen, denn dann wüssten wir auch, warum wir ins Büro kommen oder warum wir eben nicht ins Büro kommen. Dann wüssten wir auch, welche Orte wir wie im Büro aufsuchen. Weil da ist man ja auch nicht mehr nur noch bei dem Open Space, wo man so Workbenches durchmetert und sagt, ja, kannst du sitzen, wo du willst, wir erhöhen jetzt die Desk-Sharing-Ratio, äh, such dir deinen Platz im Buchungssystem, sind eh alle gleich. Also da ist man eigentlich schon runter. Man hat zwar jetzt Desk-Sharing eingeführt, weil meistens, also viele, ich habe es jetzt auch gesehen, teilweise sind ähm, ein Drittel der Fläche gar nicht mehr, da kommen die Leute gar nicht mehr, dann macht es auch keinen Sinn unter Nachhaltigkeitsaspekten, das vorzuhalten. Und für die, die dann kommen, ist es, sieht es noch leerer aus, also insofern ist schon so, aber es gilt da auch eine neue Vielfalt zu erzeugen. Nur um diese Vielfalt zu nutzen, muss ich wissen, was ich wo am besten machen kann.
1: Was ich da jetzt von euch allen dreien raushöre, ist so einerseits, es sind da eben ähm, bei euch jetzt Ideen und Ziele und Vorstellungen. Ihr sagt allerdings auch, die Realität ist total weit davon entfernt und es wäre gar nicht so schwierig. Also es gibt schon viele viele Prinzipien, Ideen, ähm, funktionierende Ansätze. Was äh, denkt ihr denn, was was fehlt da oder wie kann das gelingen?
3: Also ich glaube ein wichtiger Punkt ist, dass Leute wirklich ins Erleben kommen. Also das was gerade Birgit auch beschrieben hat, mhm. viele wissen ja gar nicht, wie sie gut arbeiten können und man muss die Möglichkeit haben, das überhaupt zu fühlen und zu spüren. Ja, das dasselbe ist bei unserem Thema mit Technologie, wenn wenn ein User merkt, warum und wozu er ein bestimmtes Software-Tool nutzt, weil es was bringt oder ihr, dann ist dann ist dieser Effekt davon, wow, es unterstützt mich, okay. es hilft mir bei meiner Arbeit, es hilft mir bei meinen persönlichen Zielen, ja, bei meinen Interessen und äh, meinen Plänen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Erlebnisräume schaffen auf allen Ebenen. Also nicht nur... Was das die Büroräume betrifft, ja, oder die Arbeitsorte, wie die gestaltet sind, sondern auch, wie wir Tools nutzen, wie wir mhm. Kollaborationen organisieren, wie wir arbeiten, weil nur durch dieses Erleben werden wir einen nachhaltigen Kulturwandel erleben, weil nur das wird sich weiterentwickeln. Wir können noch so viel in, in der Theorie, nur weil ich es vorhin angesprochen habe, mit Daten, Fakten arbeiten und so ist es und jetzt machen wir eine Transformation in die und in jene Richtung. Aber wenn, wenn wir Menschen nicht ins Erleben kommen und ein Gefühl dafür kriegen, was ist mit meinem Leben macht oder mit mir persönlich, dann wird sich nichts verändern. Und das ist wichtig, dass wir das, glaube ich, immer, immer im Blick behalten bei allem, was wir tun. Und da ist natürlich auch äh, Reflexion gefragt, aber vor allem sich trauen, Dingen mhm. zu tun und auszuprobieren. Also ich kann noch so viel Räume planen, wenn ich sie nicht ausprobiere und schaue, was was zu mir oder zu uns passt, ja. habe ich nichts davon. Ja, Ich kann noch so viel über digitale Transformation lesen und lernen, bevor ich mich nicht einfach traue, mal tools auszuprobieren und zu gucken, äh, wird sich nichts verändern oder werde ich keine Erkenntnis erlangen und das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, also Datenfakten erleben, das mag ich. Das also, ist schön, schöner Dreiklang. Ja, aber das ist ja auch eine ganz wichtige Vorbildfunktion von Führungskräften, dass sie einfach auch dieses Erleben möglich machen. Ich glaube, an vielen Stellen hat man die Sorge als Mitarbeiter on the ground, dass wenn man jetzt mal Sachen anders macht, dass das irgendwie kritisch beäugt wird. Dass man sagt, warum machst du Sachen anders? War das vorher nicht gut? Haben wir vorher Sachen falsch gemacht? Es kann auch das Gegenteil natürlich bewirken, aber ich kann mal so ein kleines Beispiel nennen, wir hatten vor ein paar Jahren mal so ein Team, das hat sich so ein Kanban-Board gegeben, da waren die ganzen Post-its drauf mit den mit den wöchentlichen Aktivitäten und da waren 50 Stück drauf. Und ich habe dann irgendwann mal die besucht und diese 50, schafft ihr das alles in einer Woche? Ich sag, nö, die hängen da auch schon seit vielen Wochen. Die, wir kommen da auch kaum voran. Ich sag ja, aber nicht, wäre es nicht schöner, wenn man auch Sachen abschließen könnte? Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns mal eins genommen, was besonders lange da hing und ich habe immer wieder warum gefragt, warum hängt es da, warum kann man die Arbeit nicht abschließen, warum ist es so schwierig, warum wartet ihr jetzt auf X, Y und Z und so weiter und wenn man fünfmal warum fragt, kommt man irgendwann so five times Y, kommt man irgendwann auf die echte Ursache und die echte Ursache war ein Missverständnis ehrlich gesagt, das Missverständnis, dass man mit einem Supplier nicht direkt auf der operativen Ebene Dinge entscheiden darf, sondern dass das immer von Managern gemacht werden muss. Und hat gesagt, was für ein Blödsinn, ja. Wenn ihr euch doch kennt und wenn ihr das Problem kennt und wenn ihr die Lösung kennt, dann macht's doch einfach. Und dieses eine Zitat, das ist mir heute noch ganz präsent in, in Erinnerung geblieben, dann hat mich der Kollege gefragt, ja, darf ich das denn? Ja, natürlich, bitte, tu es, so oft du kannst. Ja. ja, und ich glaube, das ist das ist auch etwas, äh, da gibt es schon ganz, ganz viele gute Ideen und und wo noch nicht, da kann man vielleicht auch mal äh, sich ein Team zusammensetzen und diese Five Times Why fragen und sich, und sich fragen, wann waren wir besonders produktiv und besonders motiviert äh, und wann war es vielleicht besonders schwierig für uns und warum war das so? Und wir sind immer wieder erstaunt, dass 90 Prozent der Dinge, die Teams doof finden, auch von den Teams selber gelöst werden dürfen und können. Von daher, ja, diesen Mut einfach zu haben, sich mal zu hinterfragen und dann Dinge einfach mal anders zu machen, der muss da sein, aber es muss auch ein klares Signal von den Führungskräften da sein, dass das gewünscht ist.
3: Markus, ich finde den einen Punkt super, den du gerade gesagt hast, du oder Satz, nicht Punkt, was für ein Blödsinn. Also wenn wir uns mal überlegen, wie oft wir uns das im Alltag <lacht> unserer Arbeitswelt ja denken oder uns ertappen, dass wir es uns still denken so ey, was für ein Blödsinn, dann ist es ein Moment, den wir vielleicht nutzen können, um zu gucken, können wir Dinge anders machen. Also ich hatte letztens in einer Diskussion, ähm, hat den Moment, wo Leute gesagt haben, ja, beim Homeoffice oder Hybrid ist es voll schwer, dann wenn die einen im Büro sind und die anderen zu Hause und dann mehr im Büro die Meetings so zu organisieren, dass es passt und wieder irgendwie jeder gleichwertig da ne, gefühlt in einem Raum sitzt. Und dann habe ich gesagt, das stimmt und wir müssen uns da erst rantasten. Aber vielleicht überfragen wir generell die Meetingkultur. Haben wir zu viele Meetings? Ja. Haben wir zu viel? Also was ziehen wir überhaupt aus der Arbeit, die wir jetzt versuchen ins Hybride anzupassen? Ja, ähm, bringt uns die überhaupt weiter? Also dass wir auch der der Change oder die die Veränderung, in die wir so manchmal durch externe Faktoren reingedrückt werden. Also wie jetzt zum Beispiel mit jetzt haben wir Hybrid Work durch Pandemie und mehr im Homeoffice was doch super ist, aber dann hat man so manchmal Bausteine und sagt, wie schafft wir das, was wir früher so gemacht haben, jetzt auch noch so? Aber es, dann ist der Moment zu fragen, was wollen wir denn von dem früher überhaupt behalten? Mhm. Also was war denn überhaupt so gut, dass wir daran festhalten wollen, auch in einer neuen Form? Und das ist oft eine ganz große Chance, dem Blödsinn und dem Bullshit, <lacht> den man vielleicht früher schon gemacht hat, auch loszuwerden.
0: Ja, diesem postindustriellen Ballast, ne der der dadurch gekommen ist, dass wir irgendwann mal fette Dampfmaschinen gekauft haben, die total teuer waren und genau. die 100 Prozent der Zeit ausgelastet werden mussten. Deshalb musste man daneben stehen und man musste irgendwie 24-7 daneben stehen. Und das schien dann bei den Computern der ersten Generation auch immer noch zu sein. Und mit diesem Mindset laufen wir immer noch durch die Gegend, dass man unbedingt irgendwo sein muss und stehen muss oder sich einwählen muss und ansonsten könnte man gar nicht arbeiten. Ich glaube, das müssen wir alles mal ja entspeichern rausnehmen aus unserem Gehirn und äh, mal 2000 Jahre zurückdenken. Wir haben eigentlich die alten Griechen gearbeitet und was können wir davon übernehmen?
2: Ja, vielleicht kann ich da genau anschließen bei den Ich möchte aber vorher noch bei dem Blödsinn bleiben, weil mir ist da ein totaler Blödsinn aufgefallen, den wir aktuell mit dem hybriden Arbeiten machen. Also es ist ja der Fall, dass wir äh, teilweise, es gibt immer noch Kreativworkshops, da soll man dann ins Büro kommen. Es kommen aber einige nicht und machen dann von zu Hause. Ja, und dann ist es irgendwie so, dass man diese hybride Situation hat, also einige sind zugeschaltet, andere sind vor Ort. Dann stellt man fest, das ist aber jetzt gemein, weil die, die zugeschaltet sind, die sind nie so richtig integriert, also das haben wir... Technisch auch noch nicht hingeschafft ähm, und sie sind auch räumlich äh, eben durch dieses Virtuelle nur am Screen einfach äh, unterrepräsentiert in einer gewissen Weise, ähm, rein, rein sinnlich auch. Ähm, mhm. Und dann funktioniert es eben nicht. Und was wir jetzt machen, anstatt dass diejenigen, die ins Büro gekommen sind, um da kreativer zu arbeiten und diese Energie auch nutzen zu lassen, sagen die jetzt, okay, das ist total unfair, jetzt gehen wir auch alle hinter den Bildschirm, gehen irgendwo in ein Büro und machen das jetzt rein äh, virtuell weil äh, wir wollen hier keinen ausgrenzen. Und das finde ich so eine falsch verstandene äh, Gleichberechtigung, ähm, weil das ähm, lässt keinen der Vorteile ähm, gewinnbringend nutzen, der potenziell da wäre, belohnt auch nicht diejenigen, die einen extra Effort machen und nämlich ins Büro kommen. Es könnten nämlich auch von denen, die sich zuschalten, sicherlich ein paar auch ins Büro kommen, waren nur zu faul, würde ich jetzt mal so sagen, etwas burshaft, <lacht> um das zu machen. Ähm, und also solche Ideen finde ich dann einfach oder, oder solche, solche Maßnahmen finde ich absolut kontraproduktiv und zeigen, wie wenig wir eigentlich verstanden haben, wie wir produktiv zusammenarbeiten können. Und Beispiel Griechen, also ihr kennt wahrscheinlich hier die äh, Schule von Athen, mm. äh, dieses bekannte äh, Gemälde hier äh, von Raphael. Und das ist ja zu Zeiten der Renaissance äh, entstanden, eben die äh, Wissensgesellschaft per se. Und interessant daran ist, man sieht hier auch ne, Arist äh, Platon und Aristoteles, hier Leader und Follower in einer gewissen Weise. Man sieht hier, Touchdown-Arbeitsplätze. Also es sind unheimlich viele äh, Bereiche, die wir heute äh, versuchen zu bauen, ähm, die Leute zu animieren, äh, so anders zu denken, anders zu arbeiten, ähm, die es schon gab. Also bevor wir halt in dieser Industriemaschinerie, in, in, in diesem Maschinenpark irgendwie gelandet sind und alles daran äh, orientiert haben. Und das müssen wir einfach jetzt abschütteln, weil nicht mal der Maschinenpark verlangt ist eigentlich mehr von uns. Mhm.
0: Und vielleicht eine Sache, die wir auch als erstes mal abschütteln müssen, ist, aus dem Maschinenpark kommen ja diese diese klassische, äh, extrem feingranulare Arbeitsteilung ähm, okay. der Taylorismus, ja, äh, wo man dann Abteilungen hat, die wirklich super spezialisiert sind und da auch wirklich toll sind, aber gar nicht wissen, was rechts und links passiert. Und eine der, der Insights aus den letzten Jahren mit, im Gespräch mit Teams ist, dass 20 bis 30 Prozent der Arbeit, die Teams machen, einfach nur Rework oder Add-on-Work sind, die entweder das Team davor nicht so gemacht haben, wie es jetzt gebraucht wird, oder das Team danach nochmal ähm, im zweiten, dritten Anlauf ähm, abfordert. Das ist einfach sozusagen Waste, also in der, in der klassischen... Lean-Methodik wäre das Muda, also Waste. Das kann man rausnehmen und das kommt eben dadurch unter anderem, dass wir diese extreme Arbeitsteilung haben. Also ich glaube, den Terrorismus, den müssen wir auch erstmal als erstes abschaffen und wieder mehr zu crossfunktionalen Teams, so wie es eben in dem Bild auch dargestellt ist. Das sind ja alles sehr unterschiedliche Menschen gewesen. Die zusammenzubringen, unterschiedliche Fakultäten, im wahrsten Sinn des Wortes jetzt hier, ist, glaube ich, einer der Schlüssel wieder zu mehr Zufriedenheit und zu mehr Produktivität.
3: Absolut, Markus. Und ich glaube, da kann eben auch Technologie Dinge skalieren, so wie wir sie jetzt brauchen. Also auf einer gewissen Anzahl von Menschen ist es natürlich schwer zu wissen, was links und rechts ne, irgendwie vonstatten geht und los ist und so über Abteilungsgrenzen hinweg sich zu vernetzen und alle auf dem Schirm zu haben oder zu wissen, welches Potenzial steckt denn überhaupt in den Unternehmen, wer kann was und nicht nur anhand der, der jetzigen Tätigkeiten, sondern. Was steckt wirklich für ein Potenzial in jedem Einzelnen der Menschen, die wir auch in Organisationen haben? Und da muss Technologie und kann Technologie ganz wunderbar unterstützen inzwischen. Und ähm, für mich war das auch immer total wichtig in der Produktentwicklung mit meinen Teams zu sagen, bitte baut es so, dass die User so wenig Zeit wie möglich mit dem Tool verbringen. Sie müssen schnell zum Ziel kommen. Technologie muss uns unterstützen, schnell das zu erreichen, was wir erreichen wollen, um dann uns auf Mensch-zu-Mensch-Verbindung konzentrieren zu können. Ja? Also ich finde es ja wichtiger denn je, dass wir die Zeit auch nutzen, uns anders auszutauschen und wie gesagt, die Mensch-zu-Mensch-Connection zu stärken. Ich glaube, ich weiß nicht, Birgit, das war wahrscheinlich die Zeit ähm, in Athen, als ich weiß nicht, ob es Aristoteles gesagt hat, aber irgendwer natürlich von äh, aus dieser äh, super Zeit, ähm, wenn die Besen alle selber kehren, können wir alle Philosophen sein. Ne? Und im Grunde haben wir so viele Möglichkeiten heute mit Technologien und nutzen die aber noch nicht stark genug. Und ähm, darum will ich immer dazu ermutigen, ist nicht die, also nicht zu kompliziert auch oft zu denken. Wir tendieren ja oft dazu in so Transformationsprozessen, den Transformationsprozess so, wie soll ich sagen, kompliziert auszuarbeiten, mhm. dass bis wir fertig sind mit der Planung, das Ziel obsolet ist, weil sich die Zeiten so schnell ändern und drehen. Ja? ja. Und das können wir nicht mehr, sondern wir müssen anfangen zu gucken, auszuprobieren, zu schauen, was passt, was passt nicht. Und um sowas schneller rauszufinden, kommt eben ganz oft Technologie ins Spiel. Aber dann können wir auch schneller Menschen in diese, oder uns alle so in Erlebnisräume begeben, wo wir uns auch selber besser kennenlernen, um am Ende ein besseres, äh, vernetzteres, ganzheitliches Bild überhaupt zu
0: schaffen.
1: Ähm, würdest du dann, oder würdet ihr dann sagen, wenn sich über die ganze Planerei der Transformation und das zu überlegen, was wie wo, wann wie gemacht wird und Rumentscheiderei, dass, äh, wenn, wenn darüber dann das Ziel obsolet geworden ist, sind die Ziele dann zu klein? Also sind die zu, zu wenig weit vorne, zu wenig groß gedacht? Und wenn, welche Ziele könnten oder was, was kann, was würdet ihr sozusagen als Ziel setzen, um zu sagen, da kommen? da ist jetzt der einzelne Schritt auf dem Weg, jetzt nicht die relevanteste aller Fragen, weil, weil jeder Schritt besser ist als keiner. Ähm, wenn das Ziel zu nah vor einem ist, dann kann man sich natürlich ein bisschen auf dem Weg verlieren, wenn das Ziel weiter weg ist. Also würdet ihr da zustimmen und welche Ziele würdet ihr da sehen?
0: Ja, Ziele kann man ja verschiedenen ähm, Zeithorizonten sich äh, anschauen. Es gibt sicherlich immer strategische Ziele und die sollten natürlich nicht nach äh, der Planungsphase einer Transformation schon obsolet sein, ähm, sondern für mindestens mal drei, eher so fünf plus Jahre auch gelten. Aber danach kann man sich das natürlich auch runterbrechen in drei Jahres, zwei Jahres, ein Jahres, vielleicht auch Monats- oder sogar Wochenrhythmus. Und ich glaube, das ist das, was, was wichtig ist, dass man immer diese Verschiedenartigkeit von Zeithorizonten äh, sich anschaut. Mhm. Oder sagen, was können und wollen wir in welchem Zeithorizont ändern? Und dann kann man, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen ändern. Manche Sachen werden halt in einer längeren Zeitperiode erst möglich sein, aber man kann ja, kann, kann ja trotzdem schon anfangen. Ich wollte aber noch mal einen Hinweis oder eine... Ich weiß nicht, ob ich widerspreche, das Thema Technologie kann da helfen. Ich würde das Wort kann da nochmal ganz deutlich unterstreichen, weil a fool with a tool is still a fool. Ja, also das, ich glaube, das Erste muss schon sein, sich zu überlegen, wie wollen wir arbeiten, was machen wir jetzt besser und und dann kann tatsächlich Technologie total helfen, Sag mal, die administrativen Aufwände und sozusagen das Organisieren drumherum, viel zu vereinfachen. Also wie viel einfacher ist es tatsächlich, Terminfindung mit einem Tool zu machen, statt sich ständig E-Mails oder sonst was hin und her zu schreiben? Absolut gesehen. Aber werde ich kreativ durch ein Tool? Nee, erstmal nicht. Ähm, werde ich irgendwie, kriege ich bessere Arbeitsbeziehungen zu meinen Kollegen durch Tools? Auch nicht. Und ich würde sogar sagen, werde ich produktiver durch Tools? Auch nicht. Ja, Sondern das kommt erstmal aus dem eigenen Arbeiten heraus. Und wir hatten ein, ein kleines Beispiel vielleicht an der Stelle. Wir hatten an einer Stelle mal Schwierigkeiten, dass das Team sich nicht entscheiden konnte. Es gab Designentscheidungen und es gab gute Argumente dafür und dagegen. Und ähm, wir haben da was ganz Einfaches gemacht. Wir haben Karten verteilt mit Punkten drauf Und gesagt, wenn er, dies, wenn er die erste Lösung gut findet, dann gibt jetzt eine hohe Punktzahl für die. Wenn er die zweite Lösung gut findet, gibt dann später eine hohe Punktzahl für jenes. Und haben äh, ja sozusagen the, the wisdom of the crowd äh, genutzt und haben einfach diese Karten dann hochgehalten. Kann man auch elektronisch machen, aber durch das Karten hochhalten und sich melden, ja, diesen, diesen physischen Akt auch der Bewegung, äh, ist plötzlich eine ganz andere Dynamik entstanden und eine Fragestellung, die neun Monate nicht geklärt werden konnte. Neun Monate, literally wurde innerhalb von einer halben Stunde geklärt. Und das ist doch, das zeigt also, wie viel wir schaffen können, wenn wir sozusagen nur an Anführungszeichen es richtig angehen.
2: Da reicht es aber nicht, Ziele zu haben, sondern dann müssen die Ziele auch irgendwas mit mir zu tun haben. Also das ist das, was oft fehlt. Diese Frage, what's in for me, die muss beantwortet werden. Also und das ist auch jetzt nicht so, dass ich irgendwie zur Arbeit fahre oder ins Büro fahre, weil weil man das so macht. oder, Sondern wenn ich da nicht produktiver bin und wenn mir das in meinem Vorankommen nichts bringt, dann fahre ich da auch nicht hin. Und ähm, genau das muss irgendwie vermittelt werden. Ich denke, es ist auch eine Führungsaufgabe in einer gewissen Weise, weil dann dort vor Ort auch was passieren muss. Und das, was ich denke, was passieren muss, ist, dass ich für mich was mitnehme. Und das heißt, ich lerne da was. Also entweder komme ich mit einer neuen Methode oder ich lerne von meinen Kollegen was, was ich so vielleicht nicht so bekomme. Es kann auch was Zwischenmenschliches sein, was ich, was ich da erfahre, was mir hilft, dann nachher gemeinsam besser zusammenarbeiten zu können. Es kann ein Kennenlernen sein, was wichtig ist, damit nachher das ganze Projekt auch richtig rund läuft. Und das können dann sehr persönliche Dinge sein. Das würde wieder für diesen begegnungsort -Büro sprechen, den ich auf jeden Fall nach wie vor wichtig finde. Aber ich finde genauso dieses What's in for me hinsichtlich, kann ich da was lernen, erfahre ich da was Neues, bringt mich das wirklich in meinem Tun nach vorne und sind die Ziele deswegen dann auch interessant, und was ich richtig gut finde, ist eigentlich, dass das ähm, HR im Moment auf das ganze Thema User Experience gekommen ist, wo ich dachte, super, jetzt sind wir mal so weit, wie die digitalen Services eigentlich schon lange sind oder auch das Gaming und so weiter, da geht es schon die ganze Zeit um die User Experience und das ist das, was dem Büro eigentlich bisher fehlt. Die haben nämlich eigentlich immer nur die Flächen für sich selber ähm, wirtschaftbar gemacht oder effizient gemacht, aber nicht für die Endnutzer. Und das Interessante ist, dass da eben auch nicht cross gearbeitet wurde. Also es gibt so einzelne Unternehmen, ich habe mal die Lufthansa beraten, da kamen Leute praktisch, die aus der Beschaffung, aus dem Real Estate und aus dem HR waren und haben dann New Work Teams gegründet und geschaut, was man machen müsste. Das ist allerdings noch viel zu selten passiert und jeder hat da immer noch seine eigenen betrieblichen Zielvorgaben, die aber eigentlich diesen diesem Gesamtkontext, was man da verändern möchte, zu For Your Own Good und von und, und Your Employee good immer noch weit entfernt ist. Da geht es immer noch um Flächeneffizienz, da geht es immer noch um reine Wirtschaftlichkeit. Aber das bringt doch nichts, wenn keiner kommt. Also insofern ein Büro, was vielleicht äh, fünf bis vielleicht sogar sieben Tage in der Woche genutzt werden könnte und dann nur an zwei frequentiert ist, das ist trotz Nachhaltigkeitssiegeln nicht nachhaltig. Also insofern finde ich diesen Gedanken der Employee Experience gut. Er ist im Moment aber nur mit Buzzwords aufgeladen. Er ist aus meiner Sicht auch bis jetzt nur noch äh, wieder so eine Phalanx von Etappen und Prozessen, die <lacht> man sagt, okay, hoffen wir mal, dass die Leute da nicht unterwegs verloren gehen. Ähm, aber diese Idee, mehr in der User Experience zu denken, ich finde, die braucht noch ein bisschen Futter und Ideen und die wäre schon richtig.
3: 100 Prozent. Danke, Birgit, für das Statement, weil es ist absolut die Basis von allem in der HR-Arbeit im Moment. Ne? Also ähm, Ich würde sagen, bei vielen ist es ein Buzzword, bei Tannemploy und vielen nicht, <lacht> weil es ist unser, unser tägliches really? nee, Aber so ein Beispiel, wie wir es doch ernst nehmen, zu, zu bekräftigen, als wir das gebaut haben für TalentEmploy, was wir am Anfang gebaut haben, um einfach den Menschen im Alltag ihres Arbeitslebens zu helfen und die anhand deren Skills zu vernetzen, haben wir an keinen Talentmarktplatz gedacht. Wir, es gab noch gar keinen Begriff dafür, sondern wir haben überlegt, wie kann Software genutzt werden, um die Skills der Menschen innerhalb von Organisationen so zu nutzen, dass wir Verbindungen schaffen, ja, dass wir Expertise und Potenzial aufzeigen, das drinsteckt, etc. Und dann haben wir eben gemerkt, ohne es zu planen, ja, dass Menschen da Dinge eingegeben haben, die sich alle anderen hr Analytics Tools nur wünschen, ja, aber natürlich die Daten, die bekommen haben. Weil wenn man so zu so einem Big Brother is Watching You Top-Down-System, wo man nur ne, analysiert wird, aber nicht weiß, was bringt es mir und meinem persönlichen Ziel und meiner Karriere, gibt man ja da keine Daten ein, wenn man nicht weiß, ob das später gegen einverwendet werden kann. Darum ist dieses ich, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, wir Birgit, aber so wichtig, what's in for me auf allen Ebenen. Ich, oder bei vielem kämpfen wir dafür, dass die Menschen mehr Zeit haben für die Dinge, die du vorher erklärt hast, Markus, mit den Karten, ja, und diesem kreativen Austausch oder diese, dieses anders arbeiten auch wieder Mensch zu Mensch. Aber das hat man nur, wenn man die ganzen anderen Prozesse, die man absolut administrativ an Tools abgeben kann, auch endlich mal abgibt. Weil dann hat man nämlich viel mehr Zeit für all diese Dinge. Und da gibt's eben so viele unterschiedliche Ebenen an anhand dieser ähm, Talent oder Candidate oder Employee oder Manager Experience. Also bei uns ist ja jedes zweite Wort Experience, weil nur darum geht's. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das sehen und sagen, nicht, wenn wir das nämlich nicht nutzen, dann fehlt uns die Zeit an anderer Stelle und dann sind wir einfach nur überfordert, weil wir ständig nur mehr machen und schlecht vernetzt sind, viel zu viele Tools, die nicht gut kombiniert sind, nutzen und dann ähm, uns die Zeit auf allen Ebenen fehlt. Das ist super wichtig. Und ich glaube, HR, es kommt jetzt ein Umdenken, weil man spürt, man hat anders gar keine Chance mehr. Also die ganze Arbeit in den Firmen und den, den Druck, den wir spüren, das wird sich so verändern, dass ich mir sicher bin, Markus, dass diese Tools, weil du es vorher erklärt hast oder beschrieben hast, die nicht Produktivität fördern und die nicht wirklich was bringen, die gibt es bald nicht mehr. ja Die werden wir nämlich einfach nicht mehr nutzen. <lacht> <Ja>. <lacht> und ich finde es auch gut. Ich traue keinem einzigen Tool nach, was es nicht mehr gibt auf dem Markt, das nicht gut funktioniert. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auf die Themen konzentrieren, die funktionieren
0: Du hast, und eben, was, du hast eben was sehr, sehr Spannendes äh, gesagt. Das äh, treibt mich auch um. Nämlich die Skills besser einzusetzen. Das eine ist ja, wie arbeiten wir als Team zusammen? Und da kann man ganz sicher ganz, ganz viel optimieren und auch glücklicher werden. Aber wenn man tatsächlich einen Purpose mit sich herumführt und sagt, ich möchte, weiß nicht, die grüne Wirtschaft vorankurbeln oder ich möchte Technologie-Freak in der Technologie XY sein, dann ist es ja manchmal so, dass du deine Expertise und deinen dein Purpose sozusagen gar nicht in deiner Rolle unbedingt immer 100 Prozent einbringen kannst. Und ich frage mich auch, werden diese, die, die Rollen und die, die Jobs einfach auch ein bisschen fluider und ein bisschen flexibler? Er sagt, ich, ich bin Technologiefachmann für etwas und möchte 30 Prozent meiner Zeit beim Energieversorger arbeiten und 20 Prozent bei einer Airline und ähm, nochmal 30 Prozent irgendwie ähm, free floating sein. Ähm, ich frage mich, glaubt ihr, dass so so Arbeitsmodelle oder Arbeitszeitmodelle mit mehreren ähm, Employern und mehreren Beschäftigungsverhältnissen ähm, in der Zukunft mehr äh, passieren werden?
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich denke total viele Dinge, die wahrscheinlich super verrückt wirken. Es ist alles möglich und es kann alles sein. Ich glaube, auch die letzten zwei Jahre Pandemie haben uns gezeigt, es sind Dinge passiert, die wir uns nie hätten vorstellen können. Und was ich sicher weiß, also oder davon gehe ich sehr stark aus, dass wir in den nächsten Dekaden mit solchen Herausforderungen auf un unterschiedlichen Ebenen konfrontiert sein werden. Und wenn wir aber heute schon unsere, unsere, unsere Einstellung, unser Denken, unseren Kopf darin schulen, dass Dinge passieren können, die wir nicht vorhersehen können, aber dass wir in der Situation dann flexibel genug sind und agil genug, um darauf zu reagieren, ist das unsere Lebensversicherung. Also keiner weiß, wie es genau aussieht. Wir können natürlich heute viel tun, um die Arbeitswelt der Zukunft zu beeinflussen. Aber es wird global bedingte oder generell multidimensionale Herausforderungen geben, die auch den Arbeitsmarkt und uns, wie wir leben und arbeiten, beeinflussen werden. Und darum, glaube ich, ist es aber wichtig, weil die Hürden bei allen Themen und allen Transformationen sind, ähm, sind im Kopf. <lacht> und den, den, müssen wir, den müssen wir schulen und da müssen wir flexibler werden, dass wir darauf reagieren können, weil wir wissen nicht, was kommt? Müssen wir einen Ball fangen? Müssen wir eine Stange fangen? Müssen wir, was kommt auf uns zu? Die Visionen dürfen nie klein sein. Die müssen verrückt sein, so dass die Leute oh ja. schon gefühlt Angst davor haben.
1: Das sind gute Worte. Markus, Birgit, habt ihr das, weil wir langsam zum Ende kommen, habt ihr da noch was, ähm, aus eurer Sicht hinzuzufügen? Was ist aus eurer Sicht so das, was es braucht? was, was ist der Appell? An die, die hier zuhören, die vielleicht äh, vor einem Transformationsprozess oder einer Aufgabe stehen. Was ist da? Was gibt ihr damit?
2: Ja, also. Ähm ich denke, wir sind ja in Zukunft die natürliche Intelligenz neben der künstlichen und ähm, was das bedeutet, das sollten wir zum einen zu feiern wissen, aber zum anderen auch einzusetzen wissen. Das heißt, wir müssen selber ähm, mehr lernen ähm, und das heißt eben aber auch, ähm, dass wir uns klarer werden müssen, welche Tätigkeiten bleiben für uns Menschen übrig. Wir bewegen uns im Moment trotz ähm, Diversity und allem auf eine Spreizung des Arbeitsmarktes weiter zu, trotz New, New Work oder vielleicht auch mit New Work. Ähm, da denke ich, müsste man stärker schauen, was tun Menschen in Zukunft eigentlich äh, und das ist auch eine, eine Anforderung praktisch natürlich ans HR. Ähm, ich habe sowas mal gemacht mit einem Energiekonzern in Oberösterreich und auch mit der Swisscom, da haben wir die ganzen Jobprofile, Jobprofile aufgedröselt nach Tätigkeiten und dann geschaut, wie das in der Organisation dann neu zusammengeht und was sich davon auch automatisieren äh, ließe und das hat dann schon mal zu enormen Erkenntnissen geführt, dahingehend, wer auf einmal mit wem dann zusammenarbeitet, wer welche Verantwortungsbereiche dann übernimmt, wo welche Hoheiten sind und äh, und das alles, was jetzt immer noch teilweise im Argen liegt oder oder in der in der Diskussion ist. Also man kann sehr gute strategische ähm, ja Pfade neue Pfade gehen, indem man einfach mal wirklich ähm, aus der Zukunft schaut, was dann möglich ist und dann schaut, wie man sich darauf hin aufstellt. Und das Allerwichtigste oder der wichtigste Appell, den ich da äh, richten möchte, ist, weil wir die natürliche Intelligenz und eben nicht die künstliche sind, die künstliche aber uns kennenlernen möchte, sollten wir uns nicht länger wie Maschinen verhalten.
0: Mhm. Ja, mein Appell ähm, oder was ich mitgenommen habe ist diese die, dieses Bild der der Denkschule aus Athen ähm, ohne Technologie, ohne prozessualen Ballast, ohne all diese äh, Dinge der Vergangenheit, die unser Leben bestimmt, aber nicht unbedingt besser gemacht haben, ähm, das einfach mal alles fallen zu lassen und äh, dann sehr, sehr viel freier noch mal darüber nachzudenken, was ist, wes weswegen sind wir hier und wie können wir diese Dinge am besten leisten? Brauchen wir wen noch dafür oder was brauchen wir gerade nicht? Und äh, dann einfach mal wirklich anzufangen, das zu verändern, aus dem Team heraus. Ähm, und dann entsteht vielleicht eine Welle und vielleicht sogar ähm, eine richtige Transformation ähm, bottom-up. Ähm, und das wäre, glaube ich, mhm. etwas, was äh, ich total schön fände, wenn es ein bisschen mehr davon gäbe.
1: Klasse, danke. Anna, weil ich dir noch nicht die Chance gegeben hatte, <lacht> möchtest du... <lacht>
3: Ich dachte, ich habe vorhin schon so viel gesagt. Ja, gesagt. Ich <lacht> Brave new words. <lacht>
0: Brave nee, last words. No. Nein, ich,
3: find's ganz, ich schließe mich einfach Birgit und Markus in dem Fall wirklich an. Um, es ist einfach wichtig, dass wir jetzt die Chancen nutzen, die wir haben. Und es gibt so, so viele tolle Beispiele ähm, wie es andere machen und man muss nicht immer alles Neue finden, man kann auch Dinge mal nachmachen, ja, wenn sie funktionieren und wichtig ist einfach, ähm, trotz aller Herausforderungen, die wir haben, optimistisch in die Zukunft zu gucken und zu sagen, hey, wir kriegen das gemeinsam hin. Birgit hat das so schön gesagt, die natürliche Intelligenz und die künstliche, wenn das mal ein richtig schöner Match und eine Symbiose wird, dann ist, ist es fantastisch.
1: Vielen Dank. Irgendwie die Zeit ist verflogen. Es ist ein wahnsinnig spannendes Gespräch und ich habe das Gefühl, wir könnten so noch eineinhalb Stunden oder fünf weitermachen. Das, ähm, geht jetzt leider nicht. Ähm, es gibt einfach so viel Stoff zum Weiter-Nachdenken. Es gäbe noch so viel nachzufragen, zu besprechen, Ideen zu spinnen, zu visionieren. Ähm, wenn hier jetzt äh, da draußen ZuhörerInnen sind, die dazu irgendwie Fragen haben, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr da was weiter irgendwie in den, in den Ring schmeißen wollt, könnt ihr euch immer bei, bei Birgit, Markus oder bei, bei Fine melden zum Austauschen. Also hier auf LinkedIn wahrscheinlich drunter oder keine Ahnung, ähm, wo ihr da kommentieren könnt ähm, und einfach dieses Gespräch fortsetzen, weil es einfach ja, wichtig ist und auch noch einfach unvermeidlich. Deswegen ähm, hier nochmal der Aufruf an all jene, die hier nicht mitdiskutieren konnten. Es gibt ja diese Tools, in denen man das tun kann. Fühlt euch herzlich eingeladen. Ähm, euch dreien auch allerherzlichsten Dank für die vielen Impulse, die vielen ähm, Ansätze hier und das spannende Gespräch. Genau.
0: Sehr ja, gerne. Danke Dank. euch. Alles Gute.
1: <lacht> Danke. <lacht> Danke. Tschüss. Alles gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.